0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Heldinnen der Krise, bei dem wir jede Woche eine Person aus der kritischen Infrastruktur vors Mikrofon holen. Heute bei mir zu Gast ist die Nina, sie ist 24 Jahre alt, Medizinstudentin und aktuell tätig als freiwillige Helferin in einem Krankenhaus in Wien. Herzlich willkommen.
1: Hallo, es freut mich da, das an.
0: Ja, ich habe schon angesprochen, du bist aktuell freiwillig tätig in einem Krankenhaus in Wien. Wie genau schaut deine Tätigkeit aus und wie ist dein Tagesablauf so?
1: Also, ich habe mich angesichts der Situation, weil es ja halt doch recht kritisch war und auch viele Arbeitsposten im Krankenhaus ausgefallen sind, freiwillig gemeldet. Der Ärztefunkdienst organisiert nämlich Triage-Systeme vor den Krankenhäusern Wiens. Und ich bin da eine der Studentinnen, die da tätig sind, um einfach tatkräftig dabei zu sein und diese Krise besser bewältigen zu können.
0: Super Sache auf jeden Fall und ich denke auch wegen Personen wie dir ist es überhaupt möglich, dass wir diese Gesundheitskrise in irgendeiner Form bewältigen können. Jetzt ist es natürlich so, gerade bei diesem sogenannten Triagesystem kommst du mit sehr vielen Menschen in Kontakt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, jetzt so deinen den Tagesablauf, wenn du dort im Einsatz bist? Habt ihr auch irgendwelche besonderen Vorkehrungen, Schutzbekleidung und so weiter?
1: Ja, natürlich. Also ja, Sicherheit geht immer vor. Wir werden dort alle mit Schürzen, Hauben, Schutzbrillen und natürlich Masken und Handschuhen versorgt. Und es geht dann eben darum, in diesen Triage-Containern zu entscheiden, welche Patienten wirklich not notaufnahmewürdig sind sozusagen oder welche auch vielleicht einen Termin haben in den einzelnen Ambulanzen. Und ansonsten versuchen wir dort nicht nur Studenten, natürlich auch ausgebildete Fachärzte, die Patienten schon vorab mit Rezepten oder kurzen Untersuchungen zu versorgen, sodass einfach der Auflauf im Spital nicht so groß ist und dort nicht zu viele Ansteckungsquellen zusammenkommen.
0: Wie genau kann man sich das vorstellen, dass diese Entscheidung getroffen wird? Gibt es da irgendeine Richtlinie, an die man sich zu halten hat? Welche Personen werden denn jetzt so oberflächlich gesagt, so eingestuft, dass man sagen kann, okay, die sollen ins Krankenhaus kommen, um weiter behandelt zu werden und andere, da kann man vielleicht sagen, okay, die kann man zu einem Allgemeinmediziner vielleicht weiterverweisen oder ein Rezept ausstellen oder dergleichen.
1: Also ich speziell kann aus meiner Erfahrung erzählen, ich mache hauptsächlich Nachtdienste und da kommen zum Beispiel viele Patienten, die unter untertags einen Hausarzt aufsuchen würden, sprich mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Halsweh etc. Und weil eben in der Nacht kein, kein Hausarzt offen hat, kommen sie auf die Notfallambulanz, aber können eigentlich von den Ärzten eben, wie gesagt, vorab schon, untersucht werden und dann mit Antibiotika oder Schmerzmitteln sonstigem versorgt werden, sodass sie nicht stundenlang in der Ambulanz sitzen. Weil natürlich Patienten, die wirklich Notfälle sind, die, weiß ich nicht, große ähm, Schmerzen haben oder einen Unfall hatten, die sind natürlich schon krankenhauswürdig. Ähm, genauso Geburten, also wenn schwangere Frauen auftauchen, die schon den Blasensprung hatten, wird man die auch nicht mehr wegschicken und ja, natürlich bei Kindern ist man besonders vorsichtig, da sind dann vielleicht schnell auch mal weitere Untersuchungen notwendig, die werden auch eher durchgelassen, aber man darf sich das jetzt nicht streng vorstellen, da wird überhaupt nicht irgendwie diskriminiert oder dass man irgendjemanden ausschließen möchte vom Gesundheitssystem, es geht wirklich auch um den Selbstschutz der Patienten, dass die einfach auch nicht den anderen kranken Leuten ausgesetzt werden, sondern einfach das bekommen, was sie wirklich brauchen und dann rasch wieder nach Hause können.
0: Ja, ich denke auch, dass es eine sehr herausfordernde Situation ist und dass da keine leichtfertigen Entscheidungen getroffen werden, aber es geht natürlich darum, diese Krise bestmöglich zu bewältigen und wenn man es natürlich vermeiden kann, dass Massenaufläufe unter Anführungsstrichen im Krankenhaus stattfinden, ist es natürlich auch nur gut für die Eindämmung der weiteren Verbreitung. Wie geht sie eigentlich damit um, wenn eine Person jetzt beispielsweise zu euch kommt mit Stechen in der Brust, mit Fieber, also vielleicht typische Erscheinungen einer Covid-19-Infektion?
1: Also typisch ist natürlich relativ. Es ist immer schwer zu unterscheiden zwischen Covid-Fällen oder einfach anderen respiratorischen Infekten. Aber grundsätzlich, sobald jemand mit Husten oder Fieber kommt, also zum Beispiel Fieber messen wir sowieso bei jedem Patienten, der in den Container kommt. Wir lassen auch niemanden weiter, der Fieber hat. Das ist eines der groben Ausschlusskriterien, wenn man trotz allem nicht durchdürfte. Aber ansonsten, wenn ein Patient verdächtig für Covid-19 erscheint, dann wird er sofort mit Maske und Handschuhen versorgt und möglichst isoliert wieder nach Hause gebracht, unter Quarantäne gestellt, weil es leider nicht möglich ist, derzeit aus organisatorischen oder aus logistischen Gründen direkt in den Containern die Abstriche zu machen, weil das einfach dann immer mit einem Labor im Hintergrund passieren muss und das können nicht alle anbieten, und wie gesagt, das würde auch den Ablauf viel zu sehr aufhalten. Deshalb schickt man diese Leute dann eher wieder nach Hause, wie gesagt, unter möglichst hygienischen und isolierten Bedingungen. Und ähm, im Anschluss wird dann von uns, die Behörde, verständigt, also die normalerweise über die Hotline 1450 erreicht werden kann. Und wir melden quasi den Patienten an, sodass möglichst rasch dann bei dem ein Abstrich gemacht wird.
0: Die Botschaft ist natürlich auch, wenn man die Vermutung hat, Covid-19 positiv zu sein, sollte man sich ja gar nicht auf den Weg machen zum Krankenhaus, oder?
1: Genau, ja. Also das Ziel wäre eigentlich, dass Leute schon ein bisschen in sich gehen und selbst diagnostizieren. Das heißt, wenn jemand ähm, Brustschmerzen hat, starken Husten, Halsschmerzen, Fieber, Atemnot dann wäre es auf jeden Fall angebracht, eher die Hotline anzurufen und sich eher testen zu lassen, als möglicherweise sogar mit den Öffis oder auch mit dem Taxi, wie auch immer, in ein Krankenhaus zu fahren, weil das nur die Ansteckungsgefahr für alle anderen erhöht. Und wenn es dem jetzt nicht drastisch schlecht geht, also wir wollen natürlich auch nicht, dass die Leute dann Angst haben und vielleicht niemanden erreichen unter der Hotline und dann zu Hause unter schlechten Bedingungen und mit Atemnot herumkämpfen. Natürlich, dann darf man auch einen, einen Arzt rufen oder ins Krankenhaus kommen. Aber die leichteren Fälle, also wenn es sich hauptsächlich um den Husten handelt beispielsweise, dann soll man trotzdem lieber einen Abstrich machen, muss aber nicht zwingend ins Spital kommen deswegen, weil das eigentlich dann auch nicht wirklich für ihn wieder einen Vorteil bringt.
0: Die Verantwortung jedes Einzelnen ist natürlich in dieser Krise ausschlaggebend dafür, wie gut wir sie bewältigen können. Und du bist ja hauptberuflich neben deinem Studium auch tätig in einer Ordination für Allgemeinmedizin. Wie hat sich da dein Arbeitsalltag während der Krise verändert?
1: Ja, das ist auch eine sehr spannende Frage. Wir haben da schon sehr viele Maßnahmen setzen müssen, beziehungsweise der Alltag wurde radikal umgestellt. Normalerweise ist in einer allgemeinen Ordination natürlich sehr viel los. Das hat sich jetzt sehr runterreguliert. Also wir sehen kaum Patienten in der Ordination, die meisten Dinge passieren schriftlich. Also, wir haben einen sehr exzessiven E-Mail-Verkehr und telefonieren auch stundenlang durchgängig. Ähm, auch unser Arzt in der Ordination ähm, macht Telekonferenzen mit den Patienten. Ähm, Gesunduntersuchungen finden auf diese Weise statt, auch Befundbesprechungen etc. Ähm, in der Ordination selbst müssen wir natürlich trotzdem Hygienemaßnahmen setzen. Das heißt, wir sind dort auch alle mit Maske und Handschuhen unterwegs und versuchen eben auch das Personal und die wenigen Patienten, die vorbeikommen, persönlich zu schützen.
0: Du hast es ja auch schon angesprochen, in vielen Bereichen, nicht nur im Gesundheitsbereich, auch in, in vielen anderen erlebt die digitale Welt natürlich jetzt einen großen Aufschwung, weil man kontaktlos miteinander kommunizieren kann. Gerade jetzt auch, was Rezepte angeht, weil viele Personen gehen ja auch oft in Ordinationen, um sich einfach ein Rezept zu holen für Medikamente, die sie regelmäßig einnehmen müssen. Gibt es hier auch Möglichkeiten, das digital zu machen jetzt?
1: Ja, da hat sich die Stadt Wien auch etwas einfallen lassen, wir sind ja schon lange mit dem elga system vertraut. Das ist ein elektronisches System, das die Krankengeschichte quasi aufbehält und natürlich dementsprechend auch Medikamentenverordnungen speichert. Und auf diese Art und Weise ist es eben möglich, sowohl telefonisch oder auch eben bei Mail Rezeptwünsche an den Arzt zu schicken. Dieser kann dann, wenn es eh die regulären verschriebenen Medikamente sind, wie du es gesagt hast, dass sie regelmäßig eingenommen werden müssen, dann wird das ohne quasi Rückfrage, ohne Probleme einfach ausgestellt, das Rezept. Und über die E-Rezept-Funktion automatisch in allen Apotheken Österreichs freigeschalten. Sprich, Sie können dann allein mit der Versicherungsnummer oder eben der E-Card in jeder Apotheke das Rezept abholen, ohne das in Schriftform in Händen zu halten.
0: Das heißt eigentlich ein Riesenschritt vorwärts, kann man sagen, was den digitalen Gesundheitsbereich betrifft. Ich glaube, wenn jetzt diese Corona-Krise nicht gewesen wäre und nicht noch laufen würde, dann wäre sowas wahrscheinlich auch noch undenkbar gewesen. Jetzt ist es natürlich so, äh, auch in der Zukunft wäre das doch etwas, was man sicherlich beibehalten könnte oder vielleicht sogar noch weiter ausbauen könnte, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir sind alle sehr begeistert von dieser Funktion, denn in den ersten Tagen der Corona-Krise, wo zwar schon Ausgangsbeschränkungen geherrscht haben, aber trotzdem noch nicht diese Freischaltung stattgefunden hatte, war es natürlich super mühsam, sämtliche Rezepte und Informationen immer per Post oder Fax allen möglichen Leuten zukommen zu lassen, weil das natürlich sowohl die Apotheken als auch die Ordinationen komplett überfordert und ja, einfach verlangsamt hat den, den Alltag und das Prozedere. Also da wurden auf jeden Fall einiges an Arbeit abgenommen und ich hoffe sehr, dass das auch in Zukunft möglich ist und dass wir uns das beibehalten.
0: Ja, also das heißt, man kann auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch einen kleinen positiven Gedanken der ganzen Krise abgewinnen, was wir halt auch vielleicht in der Zukunft dann nutzen können. Du kommst jetzt natürlich mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt, egal ob das jetzt in der Triage ist, vor einem Krankenhaus oder ob das bei dir in der Ordination ist, wo du tätig bist. Wie gehen eigentlich die Patienten und Patientinnen mit der aktuellen Situation um? Ich kann mir da gut vorstellen, dass da auch ja, die eine oder andere brenzliche Situation vielleicht dabei war in den letzten Wochen.
1: Ja, also zum Glück muss ich sagen, brenzlig war ja noch überhaupt nichts. Die meisten Patienten akzeptieren die Vorschriften und gehen sehr gelassen damit um. Ähm, es gibt ja auch zum Beispiel in Krankenhäusern gibt Regelungen, was Begleitpersonen betrifft. Also nur Kinder unter 14 Jahren dürfen grundsätzlich einen Elternteil oder eine Bezugsperson mit ins Krankenhaus nehmen. Erwachsene Leute müssen immer alleine gehen. Die einzige Ausnahme sind eben Geburten. Also der Vater darf, bei der, darf die Schwangere durchaus begleiten und bei der Geburt dabei sein. Ähm, ansonsten, wie gesagt, sind die Personen nicht erlaubt und das ist natürlich für viele Personen sehr problematisch. Ähm, die wollen ihre Liebsten nicht alleine lassen, besonders wenn es ihnen schlecht geht. Das ist das Einzige, was manchmal zu Diskussionen führt, aber die meisten sind da wirklich bereit, das auch zu akzeptieren, weil sie einfach die Situation verstehen und das Ganze notwendig ist zu ihrer eigenen Sicherheit und zu der Sicherheit der Patienten. Und so gesehen, muss ich sagen, bin ich eigentlich positiv überrascht, wie gut das die Leute aufnehmen. Und auch in der Ordination funktioniert das eigentlich einwandfrei.
0: Was denkst du jetzt, was können wir generell mitnehmen für die Zukunft nach dieser Krise, speziell jetzt auf das Gesundheitssystem bezogen? Gibt es irgendwelche speziellen Sachen, wo man sagt, okay, das muss unbedingt in Zukunft bedacht werden, das müssen wir mitnehmen?
1: Ja, also wie das angesprochene ihr rezept das ist natürlich eine super Sache und das wäre sehr hilfsreich und toll, wenn man das weiterhin beibehalten könnte und den Alltag aufnimmt. Ich glaube, im Allgemeinen sind diese verstärkten Hygienemaßnahmen durchaus nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch für jeden Einzelnen ernster zu nehmen, weil man natürlich nie weiß, ob so eine ähnliche Krise mal wieder auftaucht und man sollte dann gewappnet sein und nicht überrascht sein. Also ich denke, dass es bei uns in Österreich ganz gut abgefangen wurde, gesundheitstechnisch. Aber ja, jeder Einzelne muss natürlich seinen Beitrag leisten, damit das auch so funktioniert und wir das bald überwinden.
0: Das kann ich natürlich nur unterstreichen. Zum Glück kann man sagen, haben wir in Österreich ein wirklich tolles Gesundheitssystem und viele freiwillige Helferinnen und Helfer wie dich, aber darüber hinaus auch viele andere Personen, die im medizinischen Bereich tätig sind. Ich möchte dir und stellvertretend allen Menschen, die aktuell tätig sind in Krankenhäusern und in der Pflege, natürlich herzlich, herzlich danken und dir ganz besonders, dass du heute bei mir zu Gast warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut.